0: Você sabia que você pode estar tá pagando mais imposto e pode ter recuperação de
1: crédito? E isso pode ser feito de forma descomplicada e você descobrir isso
2: sem investir nenhum centavo? Pois é, meu amigo. E nessa realidade de hoje, a gente vai conhecer um sistema que vai te oferecer isso, independente do tamanho da sua empresa. Quem sabe aquele fôlego do final do ano chega agora para você. Vem aqui conferir com a gente nesse episódio.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos. Ah, estourou que... mas... áudio estourou meu meu tipo no hoje. Olha,
2: eu tava de fato mesmo, hein? A gente
0: tava fazendo. Sejam de muito bem-vindos. É? Ah, é que eu tomei de café, de café de da lá. manhã antes de começarmos o nosso Café com Segurança. Episódio número 497, do nosso Café com Segurança, toda segunda-feira, 8 horas da manhã. Episódios inéditos do nosso Café com Segurança. Nós que estamos Aqui. fazendo o quê? Café. Trazendo informação para que a gente possa transformar em.
1: Skills, boas
0: práticas. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, e o Bora Barbosa. Olá! Ela, nossa mascote, que hoje está no.
1: Hoje ela está afogadona. Na, posição, oh.
0: <risos> na oh. posição de Christian Bisbal a nossa querida Eusébia Matoso.
1: Uma reclamou é, é, do Cris no final agora É, um força, é né? no final é, ela deu uma reclamada é, que do Cris
2: Ali é a, bancada, é. é a bancada dos gordinhos Ali é a bancada é, dos é. franguinhos
1: cara, evaporou, né? <risos> Depois que ele, é. ele, ele decretou que ele não é mais o invicto, né? É. Que ele aceitou a derrota, ele abriu mão ele de sentiu, tudo. Ele sentiu, 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 sentiu ó, a pressão. Ele teve, né? teve um. né? Sentiu a pressão. Ele
0: sentiu é. a perda. É. E aí? É mas, para os fortes. Tipo
1: assim, de primeiro foi para o último do ranking, né? Tipo, pois é,
0: pois é. Mas está conosco Adalberto Minhaja.
1: Vamos animar!
0: E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Ronan Garcia da Otimiza Tributário está aqui conosco.
2: Bom dia, Ronan.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo o convite, vamos falar sobre gestão
2: tributária. Opa! Eu só tenho uma reclamação para fazer esse episódio porque está atrasado. Eu já entreguei meu imposto de renda. Eu falar, cara, eu... <risos> boa, boa. É né? mais
0: do que imposto de renda, ah. senhor. É muito mais do que imposto de renda. É muito mais profundo, é. né? É muito mais mais... Isso
1: cabe muito boa. bem moro, nesse programa. Um café com negócio? É. Sensacional. Um abraço pro Caio, nosso querido CEO, né? Boa. Muito bom. O convidado já falou tudo que nós queríamos ouvir, galera. Isso que
0: vai dar corte, certeza que vai dar corte. vai dar corte. Mas, galera, a gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com barra CT oficial,
1: mas também estamos lá no Spotify, é isso mesmo Adalberto? É isso mesmo, Kleber Reis e lá no Spotify você pode ouvir de maneira mais profunda, escutar todos os conteúdos do Café com Segurança que estão lá no Spotify, você procura no seu aplicativo, no seu web browser Spotify, entra no Spotify procura Café com Segurança, todos os episódios estão lá, esse daqui vai pra lá, daqui a pouquinho hoje é o nosso quadrigentésimo, nonagésimo, sétimo episódio, 497 episódios de muito conteúdo de todos os convidados ilustres e com alto nível de conhecimento que passaram por aqui, você pode, ó, escutar se livrando de para esses rostinhos não tão bonitinhos como deveriam ser, mas lá no Spotify você pode consumir esse conteúdo ou ouvindo, então corre lá no Spotify você sabe que a censura é o imposto da inveja sobre o mérito Caramba, profundo,
2: profundo, profundo, profundo muito. É, fundo, essa, é profundo. essa foi. Vai ser um episódio profundo, é. literalmente, é. vai ser. E eu tô com medo da tributação no final do episódio. É. Né? É. É. Ah, tudo aqui, até até no, na piada do nosso querido Alberto. Eu vou eu, tipo vou eu tipo eu de vou de ler o dia. tema
0: na nossa ficha do café com segurança. Legal. A recuperação tributária como ferramenta de gestão financeira. Olha aí, boa. Que título, hein, Ronaldo? Mas deixa eu falar uma coisa, rapidinho. É. Nós estamos brincando
3: aqui com, com profundidade. E esse tema já é um tema visto como muito complexo, né? E aqui, uma das missões da Otimiza é exatamente tornar esse tema mais acessível. Otimizar o tema. É tornar ele mais democrático, ou seja, que as pessoas, mesmo as, as leigas, no tema da, do direito tributário ou da contabilidade, enfim, possam entender o que a gente vai falar aqui de forma assim muito simples, de forma, um linguajar que as pessoas possam realmente é, entender e, e tangibilizar e, e levar para as empresas a, a, as oportunidades e o entendimento que a gente vai conversar aqui hoje. Então, só deixar isso claro, porque é, é, o nosso papel, inclusive, na Otimiza, é exatamente democratizar o acesso a uma informação valiosíssima, valiosíssima, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, para que as pessoas possam se aproximar desse tema, porque é muito comum a gente fazer palestras, participar de eventos. E eu faço uma pergunta: quem aqui, sem empresários, quem aqui é apaixonado pela área tributária da sua empresa?
1: Ah, ninguém levanta Alguém, a mão quase
3: levanta. Quase, quase 99% ninguém. é uma uma métrica que a gente tem. Quase ninguém levanta a mão. E isso gera muito prejuízo para as empresas. A gente vai falar sobre isso aqui. Olha, é, o é americano tem
2: um, tem um ditado que ele fala o seguinte: né? A gente só tem certeza de duas coisas na vida: que a gente vai morrer e vai pagar impostos. Uhum. Aqui no Brasil a gente pode incorporar, né? Que a gente vai pagar imposto a mais e não vai recuperar. Exato. E esse é o não... trabalho que você quer reverter. É, que tá pagando a mais é bem provável, mas que pode recuperar, pode. É
1: aí é, é que está o nosso trabalho. Esse é o ponto. Exatamente. Mas o grande legal é quando a gente fala né, de startups, tudo, a gente fala de disrupção. E às vezes a galera fica buscando um produto, uma solução, uma tecnologia disruptiva. Ok, que faz sentido. Mas até o Ronald começa a fazer uma provocação de disrupção do pensamento, né? Exato. De, de a gente romper a barreira de certas crenças que... Ok, tem um histórico do porquê temos essas crenças, porque claro. realmente... A parte tributária no Brasil é de uma complexidade absurda. A gente chama de manicômio tributário. Aí, é, é por aí <risos> né? Porque você conversa com três especialistas, você tem três opiniões diferentes. Mas é, é, pessoal, é incrível. né? Fala é, 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 é a educação é não dos meus parceiros, isso, né? Pra,
2: a gente só... começa o programa sempre falando assim: você pode falar um pouco mais de você para a gente conhecer ele, um pouco melhor? Ele vai,
0: ele vai eu falar. O Keber vai... esqueceu, cara. Eu não esqueci, ele é vai. Eu puxei falar, um gancho
3: aqui e tomei a palavra dele. <risos>
0: o Ronan vai falar, mas só complementando, olha, só para você entender. Uh, a gente traz tecnologias de Israel lá pela Oguem, uh, exporta para 40 países, o único país que o CEO está efetivamente envolvido com questões uh, de exportação pela complexidade é o Brasil é o único, os outros 39 vai é muito, vai, louco. Vai muito mais tranquilo né? do é. que o Brasil, mas Ronan fala para a nossa audiência, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até chegar na otimiza
2: se eu não lembro, viu? <risos>
3: Ô Kleber, é, eu sou advogado de formação, né, eu tenho 22 anos de carreira na advocacia, eu morava no estado de Tocantins, eu sou natural de Tocantins, é, onde me formei e exerci vários, várias é, atividades lá voltadas para a educação, eu fui professor universitário em faculdade, diretor acadêmico de faculdade, procurador do município onde eu morava, e em 2016, em 2015, aproximadamente, eu fiz uma, uma... Dei uma pivotada na minha carreira, né? É, eu sou casado, tenho 45 anos, tenho três filhos. E em 2015, a gente começou a perceber que aquele modelo de atuação na advocacia, ele estava praticamente quebrado. A advocacia que a gente chama de tradicional aquela coisa litigiosa, 100% dependente do poder judiciário e poder judiciário moroso, né? Aquela coisa que todos vocês sabem, mesmo não sendo
2: da área. Só um detalhe, você falou que é nasceu e cresceu em Tocantins. Exato. Que não era Tocantins. Não, era Goiás. É Goiás. Na época. Então você também passou pela criação da, juris, da jurisdição de Tocantins sem também. Sem dúvida. Que sem também dúvida. deve ser uma experiência diferenciada. Sim, você foi participar eu... do crescimento de um estado e de toda uma infraestrutura, né, Exato. jurídica, fiscal e Exato, tudo mais.
3: Exato. É foi em 88, né, a criação. Não creio no de velha, tá?
2: A criação do Até estado que foi... você não
3: pode, né, ah, você... é o não <risos> naquela época, entendeu? E ele leu, a criação do estado foi em 88, né, com a Constituição, né? E logo depois era o eu morava no norte de Goiás, né? numa cidade chamada Araguaína, no Tocantins, e era o norte de Goiás. Com a com a cisão do, do estado, né, com a criação do estado do Tocantins, a gente ficou na parte do do Tocantins. E ali começou realmente um processo de instalação né, da, da, das esferas go governamentais, né, os, os três poderes, né, legislativo, né, judiciário local, né, o, pro, o próprio executivo, os municípios que ficaram no território de Tocantins. Então a gente viveu, sim, toda essa, essa, essa época né, histórica. Né, é, tem bastante história para contar nesse tocante também. Mas voltando para a minha história, em 2015 eu estou fazendo esse corte já para ficar um pouco menos extenso e a gente chegou a essa conclusão. E eu atuava nesta época é, no direito empresarial, trabalhista e tributário, mas no modelo tradicional, tradicional, que a gente chama da advocacia tradicional. O cliente vai lá, nos contrata, a gente faz defesa, enfim, faz consultoria, atendia e tal. Mas era uma, uma, uma prestação de serviço muito dependente do judiciário. E a minha cabeça sempre foi muito empreendedora. E eu pensando em escala. Esse negócio aqui não vai dar escala. Esse negócio aqui não, não vai me levar para outro patamar, e etc. E tal e aquilo começou a me incomodar bastante. Eu já tenho um filho de 18 anos. E nessa época é, é, eu cheguei à conclusão de que eu trabalhava demais e não estava tendo tempo para acompanhar o crescimento do meu filho, né? E o filho do meio tem oito anos de diferença para o filho mais velho. E eu falei, pô, eu não vou fazer a mesma coisa com os outros dois. que Hoje tem 10 e 7 anos e o mais velho já tem 18. E aquilo me incomodou muito. Então partiu de uma coisa, de um incômodo muito pessoal, de uma veia já empreendedora dentro de mim. Nesse meio tempo eu já tentei algumas, algumas empresas na área de, de educação, porque eu... Eu estava na área de educação do direito, eu tive um cursinho preparatório para concurso público, para UAB, que naquela época eu era professor, então tinha todo mundo, sempre tive essa veia empreendedora. Eu atuo no segmento rural, eu tenho uma fazenda lá em Tocantins, é, de lavoura e pecuária, então eu gosto, é uma, uma área que lá é muito forte, então eu cresci naquele ambiente, eu gostei, né, adoro uma pescaria, gosto de pescaria, inclusive precisamos ver aqui, porque eu nunca, pes nunca pesquei no mar... Então eu preciso, preciso fazer uma pescaria Boa. no mar né, para ter essa experiência, lá, lá só tem rio, né? Se você então... precisa
2: de, de, de é, pescaria em profundidade é com o Kleber. Com o Kleber, eu sou, né? Eu sou o Deep Diver. Deep Diver. É. Ah, muito Ele bacana. Ele é a em pessoa.
3: É. E aí o que aconteceu? Nessa época foi meio que uma pivotada que eu dei na minha carreira. Eu entendi que é, para que eu pudesse escalar, e ter maior rentabilidade E gerar mais valor Porque valor, gente, aliás, dinheiro que a gente ganha É sempre consequência Do valor que a gente entrega Para o nosso cliente Isso aí para mim sempre foi claro Então se eu é, é, encontrasse algo Que eu resolvesse uma grande dor né E eu tivesse um trabalho Que pudesse ser escalável Que não dependesse exclusivamente da minha, Do meu trabalho Manual, artesanal ou personalíssimo eu poderia rampar, poderia ter um negócio diferente daquilo que eu estava vivendo, ter mais tempo, mais liberdade, mais qualidade de vida e mais liberdade financeira também, né, e geográfica, etc. E nessa época eu vim para São Paulo, eu sempre fui muito de, de me movimentar, Nunca, apesar de estar no, no interior do Tocantins, né, distante de, dos grandes centros, eu sempre fui de viajar muito, sempre gostei de viajar muito. E eu participei de uma feira aqui em São Paulo, em 2015, é, feira de franquias, e nesta feira de franquias eu vim para buscar exatamente algo, pudesse me dar algum insight, alguma coisa diferente daquilo que eu fazia. Mas eu sempre tive a ideia de que a, 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 o mercado tributário era onde eu queria
2: me estabelecer. Você não veio procurar uma franquia para adquirir, você veio procurar ideias.
3: Ideias, exatamente. Saí daquele meu ambiente, que era muito distante e
2: pouco acesso, e vim para São Paulo. De fazer uma... Uma... isso por si só já é um baita insight né porque ah, muitas é. vezes a pessoa fala não vou comprar nada que tem lá mas é importante frequentar os meios para que a gente possa ter ideias e o que o pessoal tá fazendo oxigenar mesmo o cérebro eu né?
3: falo assim que isso é o que eu chamo de poder do movimento nada vai acontecer se você não se mexer nada 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 a não ser a mesma coisa que já já está acontecendo para mim é muito claro eu carrego isso desde, desde muito novo então assim eu, eu chamo de poder de movimento Porque não necessariamente O um movimento físico O um movimento de você se conectar com pessoas Mesmo que nessa pandemia, por exemplo A gente fez muito isso online Mas era um movimento Era um movimento Você está em outras rodas Conhecendo gente nova e Absorvendo, absorvendo informação e,
0: tal. e conhecimento De outras disciplinas que não necessariamente Do teu negócio é, mas, mas, ela, podem fazer muito mas elas sentido, estão né? ali
3: Sim. gravitando Em torno do, do que você já faz Só que você não está enxergando então eu tinha uma ideia, aliás, tinha uma, uma, uma coisa meio nebulosa, sem muita clareza, de que eu precisava pivotar aquele modelo que me trouxe até aquele momento, e eu também sempre soube que nem tudo que me leva até aqui vai me levar até ali. Eu preciso fazer algo diferente. E eu fiz essa, essa viagem para cá, para São Paulo, e aqui eu tive o insight. Exatamente o mercado tributário independente do judiciário, que a gente chama de administrativo é onde eu posso me posicionar não como advogado, e aqui, de fato, eu só estou contando a minha história, então, eu, eu sou advogado de formação, tenho o AB ainda, etc., mas eu não atuo mais como advogado, eu sou empresário, sou empreendedor, eu tenho negócios hoje, eu não tenho só, é, eu faço parte de um escritório de advocacia ainda, porque eu tenho um legado, tem processos que estão no meu nome, eu ainda tenho uma responsabilidade, tem uma equipe que trabalha para mim, que toca essas, esses, esses processos, enfim. São então, coisas morosas, né? A gente sabe que o judiciário não termina da noite para o dia, os processos. Mas hoje eu não atuo, de forma nenhuma. não sei nem qual foi a minha última audiência que eu fiz como advogado. É, é, gravata, eu não sei nem qual foi a última gra... ah, é. dia que eu usei gravata. Então, mas enfim, nesse dia eu tive a clareza, eu tive o um insight. É isso que eu quero fazer. E era exatamente o que nos trouxe até aqui que é o, o mundo da recuperação tributária. Na, na esfera administrativa, ou seja, independente do judiciário. Então, tudo que eu falar aqui para vocês hoje, em momento nenhum eu estou me referindo a processo judicial, a atuação de advogado. Não, eu tenho um conhecimento que está dentro de mim, isso é impossível tirar, que me ajuda hoje na interpretação das leis ou dos julgados do STF, eu vou falar de alguns aqui, do STJ, como eu conheço, eu sei o que é, eu sei interpretar um acórdão do STF e trazer isso, se já está maduro, para a gente usar na via, na via administrativa. Tá maduro, entender, né? porque se não isso for é advogado, importante. não vai conseguir entender por causa da formação, é preciso entender o linguajar, técnico técnica e tudo, mas trazer aquilo e falar assim, essa matéria já está, que a gente chama no nosso meio de pacificada. Ou seja, não tem mais discussão. Eu posso trazer aquilo e levar para qualquer cliente, qualquer empresa já pode usar aquele que a gente chama de leading case. né? Aqueles casos já julgados que se aplicam a todos. E não só aquele que foi lá no judiciário e teve aquele ganho daquela causa. Porque existem alguns carimbos no judiciário, que um deles se chama repercussão geral. Se um processo judicial é julgado, com esse carimbo, e o Supremo dá esse carimbo quando vai julgar, ele diz não, esse caso, como ele tem uma repercussão muito ampla, tem milhares de processos idênticos a esse, esse caso será um caso precedente. Como se fosse uma súmula vinculante, o que for decidido para aquele caso tem aplicação para todos. Como se fosse, tem questões técnicas que, que não convém trazer. É o que se chama de jurisprudência. Jurisprudência, chama jurisprudência, pronto. É o que mais comum a gente, a gente conhece como jurisprudência. Então, nesse dia, Ali, por volta de 2015, eu entendi, tive esse insight, essa clareza de como eu deveria atuar. A partir dali, eu comecei a migrar e a mudar o meu negócio. E é, aí eu conheci mais dois sócios, é, fundadores da empresa, né, o Tiago e o Adriano. É, Adriano, inclusive, mora ainda no Tocantins. O Tiago mora em Goiânia, onde nós fundamos a Otimiza. A Otimiza nasce em Goiânia, já. Isso em 2019, formalmente. Porque quando a gente começou, ainda foi no ambiente judiciário. Nós, nós somos três advogados, só que a cabeça já começou a, a trabalhar para sair daquele ambiente. E aí, com esse insight, com essa visão, com essa clareza, a gente começou a migrar para o que nós chamamos de recuperação tributária. Eu vou dar só alguns números aqui. Toda empresa e, e todo empreendimento, como eu já falei, ele tem algo que ele precisa é, é, resolver, uma dor. Um problema, que não tem razão de ser. Toda empresa por trás dela, ela está resolvendo uma dor, e quanto maior for o público que sente aquela dor, maiores as chances de você ter uma empresa multimilionária. E se eu resolver a dor de 100, meu, 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 meu espectro de atuação está limitado àquele público de 100 pessoas. Mas pasmem, 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. 95%. Quem disse isso foi o IBGE, não fui eu que estou dizendo. E, a, e o nosso trabalho ao longo desse tempo comprova isso, os números que a gente tem. Comprova. É raríssimo, raríssimo, raríssimo nós pegarmos para fazer um diagnóstico de uma empresa do lucro real
1: e ela não ter algum valor a recuperar. Então, Renan, Ora, mas, Rona, mas é, os 95% é de todas as empresas ou das empresas do lucro real? Todas ou as empresas todas as brasileiras. As empresas, de todas as empresas brasileiras. E, e, o que que, e quais são as top causas que fazem? O que, que fazem, faz pagar mais imposto?
3: Boa, vamos falar sobre isso. Só para
1: completar essa, essa, esse histórico.
3: Em 2020, pandemia, nós já tínhamos, já tínhamos criado a empresa que nasceu em Goiás com muito forte no Tocantins dado que eu morava lá e tinha já uma, uma carteira de clientes da advocacia que eram empresários já que eu atuava no, na área empresarial e trabalhista a gente começou a fazer esse trabalho lá e deu muito certo a, a dor era latente a gente percebia o quanto as pessoas as empresas tinham essa dificuldade e eu vou já já entrar nas razões né e é, num processo de expansão da empresa, nós resolvemos vir para São Paulo, vir para São Paulo. Inicialmente, eu tomei essa iniciativa, né, com a minha família, e viemos morar aqui em São Paulo no final de 2020. Foi quando conheci o nosso sócio hoje, Marcos Marques, né, do grupo Acelerador Empresarial. Fiz o, o acelerador como aluno, né, e lá conheci o Marcos. Eu sempre tive muita facilidade de, de, de entender o que está tá no entorno. Quando eu sentei na cadeira de aluno do acelerador, eu percebi que ali havia um, havia um ecossistema que tinha total sinergia com o nosso propósito, que é de ajudar os empreendedores naquilo que é muito sério, que é a gestão tributária. E lá o Marcos tem um propósito que é de ajudar os empreendedores na educação, em gestão de processos, pessoas e etc. Encurtando,
0: inclusive, prazo para pra obtenção de, de grandes resultados. Exato. Né?
3: Então, assim, ele ensinava, ele ensina as empresas a caminharem e, e melhorarem os seus processos de gestão, gestão de, de, de um modo geral, e nós ajudamos numa outra ponta que é exatamente essa gestão tributária que é. Come consideravelmente o lucro das empresas, que elas muitas vezes nem tem noção. Então eu chamei o Marcos e falei, Marcos, nós temos um negócio que funciona assim, assim, assado, e tem total sinergia com o teu negócio, se você achar que faz sentido. E aí construímos um deal, e hoje o Marcos, no início de 2021, em janeiro de 2021, ele se tornou sócio nosso na Otimiza. E de lá para cá estamos caminhando juntos, e crescemos muito nesse período, Dado a maior visibilidade A educação do mercado O Marcos é um educador nato Então a gente participa né, dos, 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 Das imersões que ele promove Mensalmente lá no acelerador A gente participa do Giants Que é o, o grupo de mastermind do Marcos Onde tem empresários do Brasil inteiro Um grupo que fatura é, Já mais de 2 bi né? é, Então assim Isso nos deu uma visibilidade maior E é, a partir disso é, fomos conhecendo outros ecossistemas, né? e dentre eles, né, o ecossistema da Bossa Nova, que nos trouxe até aqui, através ali da, da, do, do pool do Giants, né? esse Giants é exatamente o grupo de Mastermind que o Marcos faz parte, que eu também faço parte, e em parceria com a Bossa, por meio do João Kepler, é, formou-se o pool da, do Giants, e eu entrei no pool da, como investidor, co-investidor, e ali também faço parte do comitê.
0: Skin the game total. Né?
3: Total, total. <risos> faço parte do comitê. né Ali, já mais como investidor pessoa física. né Não como otimiza, mas, como diz a história, estamos juntos e misturados. E desse ambiente foi onde eu conheci o Kleber. né E a partir dali conversamos sobre isso. E a partir também de uma conversa com o João Kepler, ele nos deu um outro insight. Ah, são num café da manhã, num evento em Muro Alto, lá em Pernambuco, do Êxito é, é, Instituto, Instituto do, Exito. do João Guia Diniz, que o João também é mentor, é, chamava Êxito Mentor Experience. Foi em, em 2021, em outubro do ano passado. Eu chego para tomar café. Isso é história pura, né? Eu chego para tomar café, sento e começo a tomar café. Eu chamo que são as providências de Deus, né? Acreditem aí, cada um acredita no que acha. O João vem, ele já, já tinha me visto ali, mas eu nunca tinha sentado com o João. E ele me viu ali, o, o, o Marcos já tinha nos apresentado, mas zero papo. Ele veio, se, 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 se sentou comigo à mesa e a gente começou a conversar. Ele me conta mais sobre esse negócio seu. Eu só, ah, pá, 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 Conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, por que vocês não automatizam esse negócio? E como automatizar isso, não? Aí, comecei, começamos a pensar, vocês têm que ser uma startup. Vocês têm, cabeça dele só pensa nisso, né? Hum. Vocês têm que sair desse modelo é, é, mais ainda tradicional, porque, apesar de não ser advocacia tradicional, era uma empresa de consultoria mais tradicional.
0: Tinha cortado o cordão umbilical com o judiciário. Com o judiciário, mas, mas tinha uma. uma um, processo, um
3: processo, uma veia mais tradicional, com mecanismos mais né, personalíssimos, é, porque existe uma parte técnica do no nosso trabalho, que ainda demanda muito conhecimento técnico e tal. Mas ele nos fez uma provocação. Ele falou assim: por que vocês não criam, primeiro, uma ferramenta que esteja acessível na palma da mão, onde os empresários possam consultar se eles têm ou não têm é, impostos a recuperar. Vocês têm um track record, vocês têm critérios, vocês têm já um padrão. É... Aí ele foi me perguntando, eu fui falando, né, etc., e ele sacou. Aí ele falou assim, olha, eu tenho pessoal que desenvolveu a nossa ferramenta de valuation. São os desenvolvedores, se você quiser eu te ponho em contato com eles. Então vem aí o que a gente chama de network, né? o fato de você ter ouvidos atentos, humildade para aprender, e etc. E eu falei, cara, isso é muito bacana. Aí eu já, rapidamente, nessa facilidade, já consegui enxergar tudo na minha cabeça, como se daria isso e tal, é, de forma assim, empírica, claro. E aí chamei o sócio nosso, o Tiago, que tem uma, uma, uma característica, uma habilidade mais de visão de futuro, entendeu? Isso é algo muito dele, eu sou mais executor mais comercial, mais de relacionamento e tudo, ele é um cara mais de bastidor mais de pensar um cara que muito, muito bom e coloquei o Thiago, pedi a ele Tiago, assume essa frente, vai com o pessoal da, dos desenvolvedores e começa a desenvolver esse projeto em menos de quatro meses a gente estava lançando o que hoje é a primeira startup de recuperação tributária do Brasil que é a Otimiza Hoje, inclusive, Kleber, até sugiro: a gente pode pôr aqui na descrição desse, desse, desse episódio, né, o link da nossa calculadora.
0: Bora! Onde as pessoas... Vai estar tá, tá aqui, Ó, já acessa aqui embaixo já vai estar tá o link.
3: Exato, onde as, as empresas podem, é, na palma da mão, com dados rapidinhos, coisa de, de dois minutos, elas conseguem ter uma estimativa do valor a recuperar. Ou quando não tem, já aparece lá. Não tem. Porque a gente tem os critérios já. Nós já atendemos mais de mil clientes, já recuperamos mais de meio bilhão de reais. Esses 500 clientes.
0: milhões de reais recuperados, mas é, para a audiência poder entender, e aí vem um pouco da, da, daquela pergunta isso, do, do Ada, isso. porque às vezes fala, putz, a contabilidade mandou pagar uh -huh. a guia. Uhum. Entendeu? E eu estou fazendo, eu não quero ficar irregular com claro. a minha empresa eu, né, eu quero mitigar esse risco E está sendo coerente, vem os impostos e ele paga os impostos Como assim pagar mais? Não é guia errada, Não é? Explica um pouco para nós quais são essas, essas, esses principais pontos passíveis De você falar que é possível recuperar
2: Bacana é importante lembrar uma coisa: que isso não é novidade, né? Não. Eu tenho é, contato com o pessoal que trabalha nesse ambiente já há décadas, só que sempre foi acessível para grandes empresas, Exatamente. né? Grandes corporações. E, que, que custando. Que... Muito né, quase, né? É, um investimento para poder fazer esse processo de consultoria Entente, que os advogados e... que fazem isso, normalmente, para essas empresas, né? Não só isso, né? Eles mordem uma baita fatia disso. Então uhum. o cara não. A empresa muitas vezes não paga nada para o cara. Ele só ganha no sucesso FI. né Então é um percentual, às vezes, 30%. É. Aí você imagina uma empresa, um grande frigorífico que, de repente, o cara recupera 120 milhões num uhum. ano, 30% disso é do advogado, uhum. que conhece os meios. É. O que você está fazendo não é só uma auto, a, a, a automação, a facilitação. Você está democratizando o acesso a isso, o que eu considero extremamente foda pra caralho. É, inclusive, uma das nossas missões é, é, institucionais é
3: exatamente essa, democratizar o acesso, como eu falei no começo, a uma informação valiosíssima e que é, estava realmente inacessível para pequenos e médios empreendedores. Por isso que o Marcos é, é, enxergou a sinergia do nosso negócio. Porque ele também fala para pequenos e médios empresários. Então, quando ele entendeu o nosso negócio, quando ele entendeu o valor que isso gera... E aqui, pessoal, eu quero fazer assim, uma, uma, uma fala assim, muito interessante. As pessoas só pensam... Tiago Nigo fala assim, né? Muito cuidado com o pensamento de primeiro nível, né? É, existe no nosso negócio uma, um pensamento de segundo, terceiro, quarto, quinto nível, se você quiser chegar. Quando a gente recupera um milhão de reais para uma empresa, nós não estamos só falando de dinheiro no caixa. Isso é o pensamento de primeiro nível. Isso é o que todo mundo enxerga.
1: Ação de emprego. Só que a
3: reverberação desse um milhão de reais naquela empresa, ela é talvez incalculável. Ele vai poder contratar mais pessoas. Ele vai poder pagar. Só, só dele conseguir ter caixa para pagar a folha, quantas famílias ele já está impactando? Esse dinheiro. Se ele quiser comprar mais uma, uma um caminhão Melhorar a frota dele Se ele quiser expandir o negócio dele quiser reforçar o estoque dele no um supermercado, no um varejo, alguma coisa nesse sentido E Todo mundo aqui sabe que no Brasil Não há nada que não tenha Impostos embutidos Ou seja, esse dinheiro devolvido Vai voltar Ele vai voltar, meu cara, é exatamente isso É, é um
0: ciclo, né? É um é
3: ciclo virtuoso cara. Um, um ciclo virtuoso, próspero, próspero. Então Veja onde é que a gente está falando. E eu já escutei de alguns empresários, isso é antigo mesmo, Silvano, né? Isso. Silvano, e realmente é um trabalho, não é novo, mas era inacessível e com muitos mitos no entorno. E
0: judicializado, e judicializado na judicializado
3: na maioria e tal. Mas já tinha esse trabalho administrativo, mas pouco divulgado, pouco conhecido então nós viemos também com essa pegada de educar de educar o mercado participar de eventos isso que nós estamos fazendo aqui gente é é de uma é, forma de é muito valioso é muito valioso porque tem gente que não sabe ainda não ou que acha vocês,
2: que é inacessível não sei se vocês operam nesse segmento né mas é, talvez já fica aqui o meu insight para vocês o próximo a parte e, junto com isso tem todo um segmento de venda e de crédito e débito tributário que acontece às vezes tem uma empresa que ela tem um crédito mas ela não consegue operacionalizar e uma empresa está em débito e é um escama é uma, Sim, venda de uma transferência é possível sem nenhum problema desde que o crédito seja válido né exato, exato. origem lícita
3: e tudo né é, então assim é o que nós estamos aqui fazendo é, é, é exatamente levar esse conhecimento que é de muito valor então assim Aí eu ia falando, né? Eu já, já, já atendi clientes que dizem assim, mas se todo mundo for buscar o seu dinheiro de volta, vai quebrar o Brasil. <risos> Isso é, um, é de um pensamento tão pequeno. E eu estou fazendo essa, esse exercício de pensamentos de mais níveis a fundo, para que a pessoa entenda que é exatamente o contrário. Quando você tem o dinheiro na mão de quem produz riqueza, que é do empreendedor brasileiro, esse dinheiro, é o volta, estado, né? esse dinheiro volta, o Estado só. Só quer pagar as regalias dele, gente, por favor. Né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que, né, é, como disse ali, matar o né, establishment. Né? Então, eles querem manter o status deles. Então, quem produz riqueza no Brasil chama-se empreendedor. É o que gera riqueza, é o que gera renda e é o que paga imposto. Então, esse dinheiro, quando é devolvido, e, e olha, ninguém aqui está falando de só negar um centavo. Aqui nós estamos falando de não pagar nenhum centavo Amém. além do que deve pagar você paga só o que você deve
0: pagar paga direito e que, você, Até... e que você tá pagando sem saber, sem eu vou, saber. Eu vou dar um exemplo não, é porque eu...
2: tem um só para ah. tem uma questão que é o seguinte o, o as contas do governo não são feitas com base no que retorne ninguém recupera as contas do governo são feitas com base no que ele arrecada exato a partir do momento que a gente não recupera esse dinheiro que ele fica parado no fundo perdido lá. Aquilo é fonte de corrupção. Exato. Entendeu? Aquilo, aquilo é fonte de corrupção. Infelizmente. Infelizmente. Então você recuperar esse dinheiro, não só você está colocando mais dinheiro para circular na economia de uma forma geral. Você limita a corrupção. Né? É, né? O, o que a gente fala muito é assim, é, esse, esse é um
3: propósito assim, que nos move todo santo dia, porque a gente é empreendedor. Cara, não é fácil empreender no Brasil. É muito difícil. É, é um... a primeira vez que eu escuto isso, Adalberto.
1: <risos> é... Primeira vez nos últimos dois minutos. Exatamente. É muito desafiador.
3: É muito desafiador. É uma vida de altos e baixos. Tem que ter muita resiliência. Tem que ter muito peito. E aguentar o governo no cangote da gente o tempo inteiro. Os caras não ajudam. Se pode é, dificultar, para que facilitar, né? Agora, é de uma residência
2: agora. profunda, né? É. Agora,
0: vamos, vamos lá. Eu estava conversando com, com o Ronan, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em alguns eventos da, da BOSA, aliás. Obrigado, Adalberto Benhá, já foi naquele primeiro podcast, né? Falando Verdade. sobre startups que a gente acabou se aproximando. Daqui a pouco você fala do Pulse e ter segurança. Bora. Mas eu estava conversando com o Ronan, ele falou, Kleber, empresas do segmento, por exemplo, de segurança, que usam, tá? tem muitos veículos. Ah, bom. Usa combustível? Usa. Paga o posto? Paga o posto. Beleza. Só que quando você tá pagando combustível, se ele for uh, parte da cadeia de insumos primária, nesse, né, Necessário. necessária para o um negócio, e de fato no mesmo nosso Mesmo seja para o é, um
1: atendimento técnico, serviço. Mesmo que Legal. seja. Beleza. O que, que
0: acontece? Tem um imposto ali que tá na cadeia que é possível de recuperação.
1: Exato. você já cobra quando você está co... emitindo a nota para o cliente
3: nós temos o Brasil basicamente três Roberto já ficou bem interessado nós temos no Brasil basicamente três, <risos> Brasil basicamente três regimes apagar. três regimes de Deixa eu tributação primeiro. <risos> nós temos Muito três bom. regimes de tributação no Brasil básicos né o simples nacional lucro presumido e o lucro real essa oportunidade ela está é, é, ela ela é própria do regime do lucro real tá. por quê porque a legislação que regulamenta o lucro real permite, permite que as empresas possam tomar créditos é, de várias naturezas. Exemplo: energia elétrica. Se você tem é uma empresa, está no lucro real, aquela despesa com energia elétrica você pode abater a despesa sobre o Pisco Fins, por exemplo. Então, se você gasta lá 10 mil reais. De energia elétrica, 9,25% é a alíquota de piscofins para quem está no lucro real. Então, você pode tomar um crédito na entrada, ou seja, quando você vai apurar o piscofins do mês a pagar, todo dia 25 vem uma guia para vocês pagarem o piscofins quem tiver no lucro real ou presumido. Então, é uma DARF, né? A famosa DARF. Então, você vai lá e apura, no caso do lucro real, neste exemplo, ele você apura. Quando você vai apurar, se você não tomar aquele crédito, Comigo, documento você vai pagar mais imposto? Porque você, você não usou um crédito usou. que você tinha. Sim. A sistemática, crédito, débito. Crédito, débito. Diferença. Se você não usou aquele, aquela oportunidade, está escrito na lei, gente. Está na lei. Mas até hoje a gente ainda encontra empresas que não estão tomando esse crédito. Aí vamos falar do combustível. Empresas, por exemplo, que faz transporte de valores. Tá aqui no Escolta. Que está aqui no ecossistema de vocês. A escolta, né? é, as empresas que prestam serviços, montagem de equipamentos, né? assistência técnica, que precisa de deslocar. Se os veículos forem próprios e elas tiverem essas, esses documentos fiscais, são as notas fiscais de postos de combustíveis, esse crédito pode ser tomado. Ou seja, então vamos imaginar: você pega uma empresa do segmento de transporte de valores e tem, sei lá, 100 veículos. Uma empresa dessa gasta quanto de combustível por mês? E, aliás, a bola da vez da economia chama-se combustível, sim, né? É. Então, nós estamos vivendo aí um aumento sucessivo de, do, dos
2: combustíveis. Então vamos pegar uma empresa que pague 100 mil reais de combustível mês. Segundo a conta, para o transporte logístico, de uma forma geral, 70% do custo é combustível. combustível. Então, vou fazer uma, uma continha básica de padaria aqui. Fácil, fácil,
3: uma empresa dessa paga 100 mil de combustível, sim brincando. Só para ficar aqui no número redondo, 9,25% disto se transforma em crédito de pisco fins. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é, uma vez é, a empresa nos dando esse voto de confiança, fazer um diagnóstico? Diagnóstico, gratuito. Porque o nosso negócio é SuSexFI, total, êxito. Então, o que, que eu faço? Eu entro lá. Pego algum, peço a ele alguns documentos, onde eu vou fazer uma análise, e vou verificar se na documentação dos últimos cinco anos, eu posso voltar cinco anos no tempo, e analisar todas as documentações de apuração dos impostos, no caso aí específico PIS, COFINS, e eu vou olhar. Ele, 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 ele lançou despesa de combustível? Lançou, está aqui no documento X. Eu vou olhar, será que ele tomou esse crédito? Eu vou olhar. Tem os campos. A gente sabe onde é que está tudo. Não tomou. Se ele tiver tomado, parabéns. Está tudo bem. Não vai pagar nada. É uma, é, uma, é uma checagem. É uma auditoria gratuita. Gente, mas eu estou falando de um ponto. Chamado combustível. Existem N pontos que a gente faz essa varredura. E aí... 90% das empresas deixam de tomar algum ponto que deveria ou pode ser tomado. E aí a gente aponta isso no relatório, a gente chama de entrega técnica, onde está lá discriminado quais os valores dos últimos cinco anos, ano a ano, quais são as rubricas, se é combustível, internet, despesa com água. Normalmente é aquilo que a gente chama de despesa essencial ou relevante para atividade. Exemplo, quem é que lida hoje sem água? Por ah, que, que só é energia elétrica? É o mesmo racional. Se você ficar sem energia, não produz. A empresa para. Qualquer empresa. Se eu estiver também sem água, como você vai limpar? Como é? Isso é da vida humana. Então é essencial. Alguém fica sem internet hoje? Uhum, então Alguém é trabalha não. sem internet? <risos> Ninguém. E é um custo a mais na, 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 na empresa. Todos esses pontos são passíveis de é, creditamento só para ficar na linha do Pisco FINS.
1: Pode falar. É, não, aí uma dúvida só é. Você falou dos três regimes, né? O presumido, Exato. o real, o simples nacional. É, e no nosso segmento tem, em todos, né? A maior parte das empresas são, são pequenas ou menores, embora o simples nacional ainda. Você consegue ir um pouquinho mais além, né? É... No que isso se aplica à empresa do Simples Nacional? O Simples Nacional tem dois pontos que são
3: os mais é, emblemáticos e que geram a, as maiores oportunidades. Alguns segmentos têm produtos que nós chamamos monofásicos. Vou tentar não, não ser técnico. Quando você compra esses produtos, você é, recolhe o Piscofins mono vem de um. Fásico, uma fase. Esse tributo ele é recolhido em uma fase da cadeia. Se eu compro da indústria, a indústria é que já recolhe esses dois tributos, o Piscofins. Isso não é para qualquer produto. Existe uma lista de produtos chamados ou classificados como monofásicos para Piscofins. Se no segmento né, é, 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 existem esses produtos, isso é uma lista enorme de produtos que são assim, o que, que a gente faz? O levantamento que a gente faz? A gente analisa se naquela, naquela empresa ele comercializa produtos que estão nessa lista e a gente identifica se quando ele pagou a guia dele, a DAS, que é no caso do Simples Nacional, uma guia única de pagamento, se ele
0: segregou...
3: Aqueles tributos que é já foram pagos que já, que, que já foram isso, pagos né? na cadeira, filho, é o cadeira que eu, é, é, é,
0: Esse é o que eu falo Da peneira fina exato, isso exato. É, Depois é legal falar disso também, é,
3: né? Então eu vou dar um exemplo que é mais fácil Para que todo mundo que está nos ouvindo Entenda, você pega um supermercado de bairro Lá ele vai vender Tem 20 mil itens Fácil no supermercado Só que parte daqueles itens Exemplo básico, água, refrigerante é, Perfumaria é, alguns itens, só para citar alguns exemplos São classificados como monofásicos E aí vamos imaginar que ele faturou 100 mil reais por mês 100 mil reais por mês Só que desse faturamento de 100 mil 20 mil, 20% está concentrado nesses produtos monofásicos O piscofim já foi pago Lá quando ele comprou da, da cadeia anterior Da indústria e etc quando ele vai pagar o piscofins dele, na DAS, é muito comum ele tributar sobre 100. Sim. Sobre o faturamento cheio. Por isso que a gente chama de segregar. Ou seja, a gente precisa tirar aqueles 20% que já foi pago, senão eu pago duas vezes. Sim. Então, o piscofins só deveria ser calculado, nesse exemplo, sobre 80 mil e não sobre 100. Então, a gente faz esse trabalho e identifica se ele pagou ou não. Lógico, alguns segmentos a gente já sabe, porque são muito comuns, né?
1: Já sabe que esses produtos já sabe
3: que tem produtos que são monofágicos. Outros a gente faz essa checagem para avaliar se tem ou se não tem. E pega por amostragem só para fazer um cheque mais rápido. E então, a nossa calculadora, a nossa ferramenta, a nossa startup, ela já está parametrizada com os quinais que têm oportunidade. Então que normalmente tem oportunidade. Por que, que eu falo normalmente? Porque esse trabalho, como já está mais popular, já existem em outras consultorias, obviamente. Nós não somos únicos no mercado. A própria contabilidade da empresa está se especializando, vai comprando ferramentas de software, vai comprando tecnologia, adquirindo e vai... Muitos já vão fazendo esse trabalho. E está tudo bem. Até porque o nosso negócio é do sex-fi. Qual é o prejuízo para você, empresário, que está nos assistindo e lá na nossa calculadora, fazer uma aplicação é de graça, você não paga nada para isso. Se você tiver algum valor estimado, porque lá é uma estimativa, lá quando você coloca o CNPJ, ele vai lá na, já está conectado com a base do InfoSimples. Então ele já captura o KINAI, pelo KINAI já, já vai aparecer o seu nome, o nome da sua empresa, a razão social. Você coloca mais alguns dados lá, CNPJ, é, quantidade de funcionários ou faturamento. Ou o regime, enfim Poucos dados E já vai aparecer Se tiver, qual é o seu prejuízo De contratar o nosso diagnóstico é Uma nenhum. pergunta rápida É, é.
0: só é aquela questão Mesmo que já tenha feito Em uma ou duas etapas é, Passar por mais uma peneira Mais uma peneira não tem prejuízo não tem nenhum, nenhum. O, o
3: risco é nosso Por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe que há uma grande chance De ainda ter algo a recuperar algum pagamento indevido e, como eu falei lá atrás, cara, isso é ajudar o empreendedorismo no Brasil, Sem porque duvidando. tem muita grana que
2: a pessoa nem sabe. Mas é, isso pressupõe que lançou, lançou. da forma adequada. Uhum. Vocês têm algum tipo de trabalho de orientação para aqueles que não lançam? Porque, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, né? imagina o empreendedor que vai lá e coloca os dados lá pela primeira vez e vê que tem algum, alguma coisa para recuperar. Uhum o cara fala ah, legal ok só que a partir do momento que ele entende algumas coisas que ele não tá lançando da forma adequada como por exemplo para combustível exato dizer, quantos empresários realmente estão lançando isso da forma correta uhum. no seu balanço e tudo mais uhum. né E a partir do momento que ele entende pera aí para ver então quer dizer que o ano passado eu gastei 350 mil reais em combustível que se eu tivesse lançado, eu estaria recu recuperando hoje XPTO. PTO. Alguns devem infartar, talvez, ao longo do caminho, a hora de entender isso, né? Mas é fato, a gente, muitas vezes a gente não consegue recolher adequadamente, porque não lançou adequadamente. Exato. Né? Vocês dão algum tipo de orientação com relação Sim. a isso?
3: Toda a entrega técnica nossa, Silvano, ela vem acompanhada dos valores encontrados, do fundamento legal de onde nós tiramos aquela conclusão, porque eu não posso chegar para você, Silvano, e dizer, Silvano, você tem um milhão de reais para recuperar. Eu gostaria. A primeira pergunta que você vai me fazer é de onde você tirou isso? Não me importa, eu aceito. <risos> Mas assim, isso faz parte do nosso trabalho, que é a transparência e passar segurança para o empresário. Porque existe muito receio, receio da empresa ser fiscalizada pela, pela receita, o pessoal acha que porque faz uma recuperação tributária, é, a empresa já vai ser automaticamente retalhada pelo físico, isso é mito, nós temos mais de mil clientes atendidos, nunca, nunca, posso falar isso com muita transparência, eu posso indicar N clientes que estão assim mega, hiper satisfeitos com o trabalho e que nunca tiveram problema, porque é direito da pessoa, é direito do empresário, e outra, nós trabalhamos naquilo que a empresa já declarou para o fisco. Eu vou lá só fazer um passar o pente fino. Eu vou lá é, é, usar a minha expertise, a nossa experiência e a nossa especialidade, que é de olhar no detalhe. Você está né? trabalhando em
2: cima do que, é, do que é do cara de direito. De direito. E que
3: deveria ser de obrigação. Exato, exato. Então, assim, ele cumpre as obrigações, só que ele acaba fazendo por falta de conhecimento e por causa desse manicômio tributário que a gente fala, Gente, a, 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 as duas maiores causas do grande número de pagamentos indevidos de imposto São essas, falta de conhecimento E a complexidade do sistema O sistema é muito complexo Gente, são 5 mil, mais de 5.500 municípios que têm capacidade de legislar sobre direito tributário Imposto sobre serviços, quem legisla? Município É da competência do município IPTU, quem legisla? Município Estados, 27 União vocês sabiam, existe um estudo Só falando de complexidade De uma associação de, de estudos tributários Que diz que Após 30 anos de constituição Fizeram esse estudo A cada duas horas no Brasil a, Perdão, a cada uma hora no Brasil A lei muda 2.14 vezes as, faço, as normas tributárias Mudam duas vezes A cada hora no Brasil Quando eu falo norma tributária é de qualquer natureza tá? Uma portaria uma instrução normativa da receita, uma COSIT, que é solução de consulta, que mexe no ecossistema tributário. Como é, me fala, como é, como a o ditado, durma com um barulho desse, né? Ah, se cabelo
2: crescesse assim, hein, Kleber? É, pensou? Ah, então... teremos novidades, seu Maramaro, <risos> estão a evitar,
0: conosco aqui. e faz parte do ecossistema também. Viu? Então, meus amigos,
3: é por causa disto que nós estamos aqui. Esse é o problema. Nós estamos resol buscando resolver. É nesse ambiente, nesse manicômio, que você, empreendedor brasileiro, está inserido. Queira você, queira, ou quer, quer ou não quer, você está inserido nesse ambiente. É impossível não estar, porque é do sistema brasileiro, tributário brasileiro, né? eu já já chegando no um
0: finalzinho ah, já não, é que... não, Estamos não? chegando no finalzinho do programa Bora. Mas a gente falou do ecossistema Falou da bossada, a gente não pode fechar o programa Sem falar do pool CT, pool CT Vamos
1: lá, rapidinho o CT Hub, o maior hub de comunicação da, De segurança e tecnologia da América Latina Se junta a bossa nova, venture capital mais ativa Da América Latina, com mais de mil startups investidas Se junta para criar o Pool CT Hub No Pool a gente busca investir em startups Que resolvam dores e desenvolvam soluções Para o nosso mercado, o mercado de segurança Então você vai em bossainvest.com.br CT-segurança Lá tem toda a tese de investimento, uh, o que a gente busca nas startups e também tem um formulário para você aplicar a sua startup para a gente conhecer, para o time da Bossa analisar e depois vir para o comitê de formado por profissionais, especialistas no nosso segmento para a gente tomar a decisão de investir ou não investir. Já temos quatro investidas, queremos mais, queremos a sua startup. Então vai lá em /ct segurança e se você tem interesse em ser investidor também, faz contato com a gente para conhecer mais e skin the game também.